0: Herzlich also willkommen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Jede Woche begeistert Styling-Expertin Martina Reuter im ORF-Frühstücksfernsehen mit ausgefallenen Outfits. Jetzt verrät die modebegeisterte Zweifachmutter ihre Styling-Geheimnisse in ihrem ersten Buch und sie hat auch eine eigene Modekollektion für kurvige Frauen entworfen. Niki Schmidhofer gilt als froh Natur des Skizirkus, ist selten um einen Flottenspruch verlegen. Woher schöpft die Skirennläuferin, die nach einem schweren Sturz vor fast eineinhalb Jahren die heurige Saison vorzeitig beenden musste und bei Olympia leider auch nicht dabei war, die Kraft und Motivation für einen Kampfgeist? Thomas Rabic ist seit 50 Jahren eine Fixgröße der heimischen Musikszene, als Musiker, als Produzent und nimmt demnächst bei Stamenia wieder Nachwuchstalente unter seine Fittiche. Seine eigenen musikalischen Anfänge sind eng mit Falco verbunden, den er als Bandleader bis zu dessen Tod begleitete. Und ich begrüße Florian Wurm, er ist Lerncoach und Gedächtnistrainer. Dabei war er selbst einst vergesslich... Und wie er sagt, eine faule Socke. Heute kann der gelernte Sozialarbeiter die gesamte Bibel auswendig und hilft anderen, ihre Lernblockaden zu überwinden. Herzlich willkommen, das ist die heutige Runde. Herr Worm, wozu lernt man die Bibel auswendig und vor allem wie?
1: Ja, das ist, ist eine spannende Frage. Ja. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die, die so ein großes Projekt äh, unternehmen, ja. mhm. ähm, ich, bin, ich komme aus einem evangelischen Haushalt quasi und irgendwie war es für mich als, als junger Mensch dann schon einmal so die Frage, wenn man evangelisch ist, ja, dann sollte man ja den eigenen Glauben irgendwie auch kennen. Ja, man sollte wissen, was in der Bibel steht. Und ja, aber
0: das kann man ja ganz gut nachlesen.
1: Ja, das kann man nachlesen, <lacht> das ist richtig. Ja. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ähm, dass... Ich wollte irgendwie mehr. Ich wollte, ich wollte die Bibel kennen. Ich wollte, wenn mich jemand, jemand fragt, okay, wo findet man dieses und jenes, äh, dann wollte ich auch gut Antwort geben können. Mhm. Und äh, ich habe mich dann schon in der Zeit meines Studiums äh, mit, mit Lern- und Merktechniken beschäftigt und habe irgendwie herausgefunden, so die normalen Lerntechniken, die sind eigentlich, die funktionieren sehr schlecht. Ja. Man muss sehr viel Zeit rein investieren, um sich etwas zu merken, was man dann auch wieder schnell vergisst. Mhm. Und so habe ich mich halt in den Weiten des Internets quasi dann aufgemacht und habe gegoogelt und bin dann auf sogenannte Nemotechniken, die die Lerntechniken der Gedächtnisweltmeister, gestoßen Mhm. und habe dann dieses große Projekt äh, einfach angepackt mit diesen Techniken. Wie
0: nachhaltig ist das? Geht es heute noch?
1: äh, Geht heute noch. Ich muss muss sagen, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr wiederholt, aber gerade gestern in in der Vorbereitung jetzt auch auf, auf hier, hat mich ein, ein Freund wieder abgefragt. Ah ja, sie also haben sich gedacht,
0: gedacht ich prüfe sicher die Bibel ab.
1: Ja, genau. <lacht> ja, da muss Neues wir, genau. genau, da muss man sich auch ja vorbereiten. Es tut mir leid, so. den
0: anderen Gästen, der kommt heute <lacht> leider nicht zu. <lacht>
1: <lacht> es
2: gibt einen Koran, glaube <lacht> ja. ja, genau. Aber gibt
0: es eine Lieblingsstelle? Eine, die Ihnen inhaltlich besonders am, am Herzen liegt oder Ach, die, an der so Sie besonders gekiffelt haben bei, bei der Memotechnik?
1: technik um, Also ich... Johannes 3 finde ich sehr, sehr, äh, ist ein, eine meiner Lieblingsstellen. Äh, Johannes 3 Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.
0: Mhm. Sehr schön. Niki, du hast ähm, mit äh, Mentaltrainer Manuel Horre auch eine Zeit lang zusammengearbeitet oder ist es vielleicht auch immer noch. Äh, ist das auch wie eine Form von Gedächtnistraining, nämlich, dass man sich so einen super G-Kurs einprägt, äh, das wird ja ähnliche Techniken brauchen, denke ich.
3: Ja, auf jeden Fall. Bei uns ist halt sehr viel ähm, Erfahrung dabei. Das merkt man, wenn junge Mädels äh, und Jungs in, in den Weltcup kommen, neue Strecken kennenlernen. Da braucht man sehr, sehr viel ähm, Gedächtnistraining davor, damit man wirklich jede Welle im Kopf hat. Wenn man länger dabei ist, also da weiß man dann schon ungefähr, wo es hingeht. ist es nicht mehr so anstrengend. Man von, aber macht sicher Sinn, wenn man sich in diese Richtung äh, ein bisschen beschäftigt damit. Mhm,
0: das heißt, wenn man die Läuferinnen vor dem Start sieht, wie sie irgendwie so mit geschlossenen Augen den Kurs abfahren, dann ist das, dies, ist das eine Form von Gedächtnistraining.
3: Definitiv. Also es ist die komplett visuelle ähm, wo man visuell das Ganze durchgeht. Man soll ja gerade beim Speedfahren jede Welle im Griff haben. Wenn man Welle übersieht, ist das ziemlich schlecht, äh, wie ich feststellen habe müssen letztes Jahr. Und von dem her muss man wirklich alles genau wissen bei 120 130 kmh. Ähm, blind über einen Übergang zu fahren, dann musst du einfach wissen, wo du noch das steht. Mhm. Und dann musst du dir hundertprozentig sicher sein, wenn du drüber fährst, dass du das hundertprozentig durchziehst. Weil wenn du zurückziehst, bist du langsam. Und wenn es falsch ist, ähm, ist es ein fataler Fehler, ja. mhm.
0: wie, wie wichtig ist die mentale Stärke, gerade jetzt in der Zeit, äh, wenn es nicht gut läuft? Äh, über, sich hängen lassen wird es nicht sein. Gerade da braucht man nichts. Sich nicht
3: hängen spielen, lassen also, gibt es bei mir fast nicht. Mhm. Ich habe Gott sei Dank einen, einen unglaublich Cooles und, und großartiges Umfeld, meine Familie, meine Freunde, ähm, seit letzten Jahr ein sehr großes Therapeuten- und Ärzte-Team um mich herum gehabt, die was mich jeden Tag motiviert haben, die was selber alle sehr motiviert waren. Äh, ich habe, glaube ich, selten so viel gelacht wie letztes Jahr. Also es, es hat kaum Tage gegeben, wo wir nicht irgendwas Lustiges gehabt haben, wenn die Situation noch so bescheiden war. Mhm. Mir ist Gott sei Dank in dem Moment nicht aufgefallen, weil einfach so großartige Leute gehabt haben, die was immer geschaut haben, dass man mir gut geht. Viele haben gesagt, Niki, du warst zu lange im Krankenhaus, du warst zu viel auf Reha, warst du nie alleine? Und ich so, nein, mhm. ich war nie alleine. Ich habe meine Freunde mit einem Video telefoniert, wir haben Video gefrühstückt und Kaffee getrunken. also die Unterstützung war, war unglaublich und, und deshalb bin ich auch nie in so ein Loch mhm. gefallen, was vielen passiert oder Depressionen gehabt haben, auch so schwere Verletzungen. Und es ist nicht, nicht ohne, wenn der Arzt kommt und sagt, Niki, du träumst vom Skifahren, wir sind froh, wenn du wieder gehen kannst. Mhm. Also das war Nicht nur meine Arbeit, sondern die Arbeit von sehr, sehr vielen Leuten, die was um sind und alles zusammen mittlerweile für mich wie eine große Familie ist.
0: Thomas, wie schaut es mit deiner Erinnerungsfähigkeit aus? Starmenia, seit 20 Jahren gibt es das. Du bist seit Angeböginn dabei und hast da natürlich schon sehr viele Talente kommen und auch wieder gehen gesehen. Mhm. Ihr hattet ja auch ein Treffen schon ja, äh, ja. mit den starmenia kandidaten der ersten Staffel. Erinnerst du dich an, an die Gesichter, an die Stimmen, an die Namen?
2: Ja, ja. Vor allem bei der ersten Staffel war es ja das erste Mal für alle. Und ähm, was ich sehr bedauere, gerade das letzte Jahr, die erste Staffel in Corona-Zeiten, yeah. zum Unterschied dazu waren die früheren Staffeln so, dass ich mit den Kandidaten viel, viel mehr, äh, mehr zu tun gehabt habe yeah. und viel, sie viel besser gekannt habe. Jetzt in der Isolation ist es immer ein bisschen, also es tut mir sehr leid um, um letztes Jahr und es wird heuer auch wieder nicht so leicht sein. Ne? Mhm. Aber damals war es natürlich so, natürlich kenne kenn ich da jeden bei Namen und... Wir haben spontan damals so 2017 war das entschlossen ein sozusagen Matura-Treffen zu ja. machen. Das war extrem lustig, also und war sehr entspannt und auch für die der Maniacs der ersten Staffel, auch ein, ein total schönes Erlebnis. Und haben sich mhm. alle dann sehr gefreut und das ist dann sehr herzlich. weil Die waren ja damals auch immer jede Woche vor Sendung am Montag bei mir im Studio den ganzen Tag und wir haben die Nummern durch Songs, die sie gesungen haben, das erste Mal sozusagen gemeinsam durchgemacht. Das ist diesmal alles hier im ORF in den Blasen und verteilt. Das ist ein bisschen schwieriger, schwieriger und natürlich und, 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 und umso. Das so. heißt,
0: dieses ja. Gruppenfamiliengefühl ja, herzustellen ist, ist viel schwieriger. Aber da
2: geht es ja nicht nur um ja, so, das geil, ist ja überall. Ja.
0: Ja. Martina, wenn man dich um drei Uhr in der Früh aufweckt und nach Terminen in drei Wochen fragt, dann kannst du die f- sofort <lacht> aufsagen.
4: Ist ja. das auch eine Form von, von, von Merktechnik? Ja, also ich weiß nicht, ich weiß das einfach, ja, weil ich mich erstens, ähm, ich organisiere mir alles selber. Liegt vielleicht auch daran, ich bin alleinerziehende Mama, ich habe zwei Kinder, die 10 und 13 sind oder werden dieses Jahr. Ich muss das alles organisieren, weil ich sehr viel arbeite und das sehr gerne tue und mit meiner Mutter mich koordinieren muss. Meine Mama kommt manchmal um drei in der Früh, weil ich dann gerade gehe und dann tratscht man noch kurz. Also wir sind extrem organisiert und diszipliniert. Ich glaube, das ist das Zauberwort bei mir. Mhm. Und man kann sich immer darauf verlassen. Also wenn ich sage, was mache ich am 19. März um ja. 12 Uhr, kann ich dir genau sagen, wo ich bin und was ich da gerade mache. ich Da bin ich ähm, in München und mhm. habe dort Sendung und arbeite den ganzen Tag dort, weil ich am 18. in Wien bin oder andere Sendung mache. Das weiß ich jetzt alles auswendig, ja. Ja? Weil
0: du pendelst zwischen Wien und München, man, also Burgersdorf und München, genau. äh, muss man richtigerweise dazu sagen, weil du dort bei einem Teleshopping-Sender Richtig. arbeitest, eine eigene Sendung hast und eben hier in, in Wien beim, beim ORF. Du hast sogar mal auf Japanisch moderiert, ohne, ja, ohne ein einziges Wort Japanisch <lacht> ja, zu sprechen. Oh Gott. Wie geht
4: das bitte? Also das war ein Event, ich mache auch manchmal Event-Moderationen ja. und das war für so eine Rohstofffirma und die Japaner wollten was Großes kurviges und viele Haare. Also das, was man vielleicht noch nicht so hat. Ja? Und dann bin ich dahin und ich war für die wie ein Weltwunder. Also die haben mich angeschaut, die sind mir alle bis gegangen. ich bin 1,83 groß ohne Schuhe und die wollten noch, dass ich hohe Schuhe anziehe und dann wollten die, dass ich das lerne. Und dann habe ich echt über Google-Übersetzer mir das selber angeeignet und habe das in meiner Schrift aufgeschrieben.
2: Kannst du noch den ersten sagen? Nein,
4: keine Ahnung. Das war, auf jeden Fall, das war in Salzburg, irgendwo am Land in so einem Hotel und da waren, glaube ich, 120 japanische Geschäftsmänner und ich musste mich mit jedem fotografieren und es war Wahnsinn. Ich habe das ganz gut gemacht, weil ich bin natürlich im Improvisieren Profi ja. durch meinen Job in München auch. Ja, beim, beim Homeshopping musst du ja, da ist ja immer alles live. Ja. Und da passieren ja viele Sachen. Aber was du nicht weißt, ist, dass sich die heute noch wundern, was du ihnen erzählt hast. <lacht> ich hoffe, es hat gestimmt. Also, diese, die das organisiert, gesagt, das habe ich immer nur so gemacht. Am Schluss musste ich dann aus diesen Holzgläsern äh, irgendeinen Schnaps trinken. Ja, ja. Habe gedacht, okay, okay, das mache ich jetzt auch und dann war es ich war erleichtert, wie ich das geschafft ja, habe.
2: Warum
0: ja. ist das eine, eine typische Form von Merktechnik, dass man Dinge, die man dann auch wieder ad acta legen kann, wie eine fremde Sprache,
1: mhm.
0: phonetisch äh, sich einfach anmerknet?
1: Ja, also ich, ich würde das sagen, man wendet im, Ideal, im Idealzustand mehrere Techniken an. Also wenn es jetzt um das Thema Sprachenlernen zum Beispiel geht, dann äh, ist es auf jeden Fall eine gute Technik. Da gibt es ja auch die, es gibt äh, zum Beispiel den Benny Lewis, das ist ein Uh, irischer Polyglott nennt man das, also ein, ein Mehrsprachler. ich glaube, der kann elf Sprachen sprechen. Und der uh, verwendet eine Technik, die er nennt Learning by Immersion. Und das heißt im, im Deutschen nichts anderes als Lernen durch Untertauchen sozusagen. Also er, er reist einfach in das Zielland, wo er die Sprache lernen möchte und, uh, und verbietet sich jetzt seine Muttersprache, also Englisch mhm. zu reden und einfach ab Tag eins quasi, sich dort mit den Einheimischen zu verständigen. Und in drei Monaten hat er dann die Sprache komplett äh, komplett eben drauf. Mhm.
0: Ja, aber die, die ORF-Zuschauer würden die Martina nicht ausleihen nach Japan. Nein. Ja. Äh, jede, jede Woche bist du mit Styling-Tipps da immer sehr bunt und sagst auch, man wird dich nie in einem schwarzen Outfit sehen. Nein, mag ich gar nicht. Ist das, ist das so ein, ein, ein Modestatement oder auch eine Art
4: von Lebenseinstellung? Also ich finde, wenn man schwarz angezogen ist, ist das schade, weil du konntest so viel Farbe tragen. Ja, Also ich glaube, <lacht> wenn ich dich jetzt vielleicht in lila oder orange oder gelb finde, ich, dass man... Man ist einfach positiver, ja, auch auf das Gegenüber, weil ich beschäftige mich ganz viel auch, wie wirken Farben auf das Gegenüber. Also wenn ich jetzt bei der Bank einen höheren Dispo haben möchte, werde ich bestimmt nicht jetzt irgendwie was Dunkles ansehen, sondern ein bisschen was vorres, vielleicht was Grünes, weil das immer beruhigend wirkt auf das Gegenüber, damit mhm. der nicht gleich ausflippt. Ja? Du kannst wirklich mit Farben wahnsinnig viel erreichen, ja, und es gibt ja so viele schöne Farben und viele trauen sich aber nicht. Und ich finde ja, Mode hat was eigentlich mit Selbstbewusstsein auch zu tun. ja, Weil ich bin ja keine, ich war in Wien in der Moderschule, ich habe das ja geliebt, diese Moderschule, das war das Beste überhaupt, was ich machen konnte, dass du das Handwerk halt lernst. Und ich war nie so ein Typ, der nach Modetrends gegangen sind. Ja, Das machen die Designer, das ist gut so, da steckt Marketing dahinter und alles. Und ich bin auch keine, die den großen Marken nachläuft, überhaupt nicht, sondern ich finde halt einfach, Mode hat was mit Wohlfühlen zu tun, hat was mit Darstellung natürlich auch mhm. zu tun und ich sage immer, also ich bin das beste Beispiel, ich habe so viel Körper, da muss einfach Farbe hin und ich muss einfach Sachen anziehen, <lacht> die ich präsentieren kann, ja, weil ich, ich war ja nicht immer so glücklich mit meiner ja, Figur, ja. Ich
0: gleich, aber Thomas, hast du auf der Bühne je was anderes als schwarz getragen?
2: Ja, ja, freilich, schon. meistens so schillernd blau, ja. blau war meine Lieblingsfarbe. Da hatte ich verschiedene Outfits, ja. Ja. aber privat modisch versorgt mich meine liebe Frau Anja. Die kauft ein und bringt es nach Hause, also probiert das. Und wenn es mir nicht gefällt, gibt es es zurück. Was man <lacht> dann
0: Gerade kann. in der Musik- und Showbranche gibt es ja viele bunte Vögel. Wer ja, waren die buntesten, absolut. die dir untergekommen sind? Oder wo das Kostüm einfach ein großes Thema war, die sehr viel an ihrer Schönheit ich glaub, gearbeitet Conchita. haben? <lacht> also <lacht> ja, klar. Möglich. Ja. ja.
2: ja. Nun, Falco war auch äh, modisch extravagant, im, ja. zu der damaligen Zeit extrem im Vergleich zu vielen anderen mhm. in der Austropop. Als Szenerie war er natürlich ein besonders schillernder Vogel auch, aber da gab es schon einige. Ja. Ich war da immer ganz froh, dass ich da in der zweiten Reihe hinter dem Keyboard gestanden bin, mit meinem Standard-Outfit. Ja, <lacht> mal schillernd, mal weniger schillernd.
0: Niki, welche Bedeutung hat Mode für dich?
3: Treibst du es bunt, so wie die Martina Ja, ich mag Also Ich mag anders als die anderen, das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Nicht gleich, aber ich lasse mich danach sehr gerne beraten. Also ich gehe dann schon was hin und sage, ich brauche bitte was zum Anziehen und dann... Schaut, wo es passen könnte und das wir dann sehr gerne. Mhm. Du hast gerade angesprochen,
0: du, äh, wichtig ist dir, und das willst du Frauen auch vermitteln, dass sie sich einfach wohlfühlen in ihrem Körper, mhm. und zwar egal mit welcher Kleidergröße. Mhm. Du hast äh, mehrere Gewichtsklassen schon durch, wenn ich das mal so sagen ja, darf, ja. nach den äh, beiden Schwangerschaften, 20 Kilo mehr, ich in deiner Jugendzeit, ja. aber, aber schon Spindeltür an der Grenze zur Magersucht. Wann ist sozusagen das, das Wohlfühlen in deinem Körper gekommen? Dieses Selbstbewusstsein, egal wie ich bin, ähm, ich mag meinen Körper.
4: Das war eigentlich in der Moderschule schon, weil die 80er, 90er Jahre waren ja diese Trends, dass die Models alle total dünn sind. Ja? Oder dass man einfach mhm. sagt, wenn du dünn bist, bist du gleichzeitig attraktiv. Ja? Das kam mir irgendwie so. Ich habe halt festgestellt, 1,83 Meter, ich war mit 13 schon so groß und ich habe immer schon einen Hintern und einen Busen gehabt. Und das ist nicht weggegangen. Ja? <lacht> da habe ich aufhören zu essen und ich habe immer noch so einen Hinterteil gehabt. Und habe ich gesagt, das geht sich irgendwie nicht aus, dass ich in dieses Klischee reinpasse. Und ich esse auch total gerne. ja. Ich liebe das. Also ich bin ein, sage ich mal, sehr geselliger Mensch. Und in der Modeschule habe ich dann gelernt, mir Dinge selber zu nähen. Weil wenn ich jetzt nicht in die normalen Sachen reinpasse, mir ist alles zu kurz. Ich habe immer Hochwasserhosen gehabt. Jetzt ist es Trend, Gott sei Dank. Ja, Aber ich habe mir eigentlich meine Modewelt selber gezaubert, weil es gibt so viele unterschiedliche Frauen. Und die meisten haben einfach Kurven. Und ich finde es super. Und ich finde, das muss man auch wirklich zeigen. Und das sind halt meine Tipps, wo ich einfach sage, man geht keinen Trend nach. Mode muss nicht teuer sein. Ich habe wirklich... Von 20 Euro bis 100 Euro ist, glaube ich, das teuerste Kleid, was ich habe. Ja, Vielleicht einmal 150, aber da kaufe ich mir lieber mehrere drum. Und ich mag das, wenn Frauen sagen, ja, ich habe ein breites Kreuz oder ich habe einfach ein bisschen mehr Oberarme. Du kannst mit Farben ablenken, mit Muster ablenken und du musst nicht in diese Schublade rein.
0: Aber warum soll man überhaupt ablenken? Ist das nicht schon wieder gerade der falsche ja, Schritt, wenn es heißt, drum
4: selbstbewusst zu seinen Kurven zu stehen? Viele trauen sich nicht so. Und ich sage jetzt mal, es gibt gewisse Dresscodes. Ich berate zum Beispiel viele Politiker, das mache mhm. ich aber auch im Hintergrund, wo ich einfach sage, wenn du in einer BH zum Beispiel arbeitest, Behörde, dann gibt es gewisse Dresscodes. Ja? Da sage ich, schau, dass die Schultern bedeckt sind, schau, dass du jetzt nicht im Sommer mit offenen Schuhen gehst. So dieses kleine Einmal-Eins des Stylings. Und da kaschiert man vielleicht doch was, wo man sich selber nicht wohlfühlt. Weil es gibt selbstbewusste Frauen, die aber sagen, Oberarme waren schon mal schlanker, dann sage ich dann, probier mal Dreiviertelarm. Oder großer Busen ist wunderschön, aber da passen halt V-Ausschnitt oder Wickelkleider viel besser. Es sind so kleine Tipps, die man einfach den Damen mitgibt, die dann sagen, probiere ich mal mhm. aus und dann wirkt man auch einfach ganz mhm. anders. Ja. Also das
0: alles sind Styling, Geheimnisse und Tipps, die du auch in deinem äh, ersten Buch gibst. Du gibst auch Workshops, ja. du berätst auch. Es gibt auch ein online den Fashion Talk, die weiterhin genau. schaut hin. Äh, Politiker, das ist ja so eine Sache. Also da gab es ja das berühmte Sneaker-Gate beim Gesundheitsminister weiß, München ja. mit Angelobung oder jetzt zuletzt der deutsche Bundeskanzler, der in einem grauen Pullover ja. in Washington irgendwie angekommen ist. Obwohl ich denke mal, Der Mann ist im Flugzeug gesessen und irgendwie acht Stunden geflogen. Da darf man doch einen Bulli anhaben, oder? Ja, obwohl. Oder
4: Bundeskanzler nicht. Ich würde es anders machen. Also es gibt ja auch lässige Mode, die halt einfach, äh, wo du einfach siehst, dass das auch ein bisschen besser vom Schnitt her ist. Und viele wissen dann gar nicht, welcher Schnitt passt mehr, ja? Mhm. Die ziehen einfach das stinknormale T-Shirt an. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich berate dann schon immer und sage, wenn man so einen Job hat, wo du in der Öffentlichkeit stehst, Fotos machst, dann muss man dementsprechend auch anders gekleidet sein. Und wenn du damit ein Statement setzen möchtest, ja, dann kannst du das natürlich auch ein bisschen rausarbeiten. Also ich kriege immer wieder in der Früh WhatsApp-Fotos, wo Krawatten liegen und Anzüge und ich immer nur so kurz das und das und das. Und dann ist das halt erledigt und dann sehe ich das ein paar Tage später auf irgendwelchen Pressefotos und denke mal, alles richtig gemacht. Mhm. Du hast
0: gerade gesagt, du hast zwei Kinder, du bist der Working Mom, äh, ja. geschieden, der Vater der Kinder ist in Deutschland, du genau. lebst in Burgersdorf, wo auch deine Mutter und ich glaube dein Bruder auch. Ja, ja, genau. Äh, viermal die Woche Pendeln zwischen München und Wien, 3 Uhr aufstehen, das ist sehr tough. Wenn man mit anderen über dich redet, hört man auch sofort, die ist wahnsinnig fleißig.
4: Ja, das stimmt. Was ja, bleibt auf zur mich. Strecke? Ähm, eigentlich, ich war immer schon so. Das ist also, äh, Mein Bruder ist ein Jahr älter als ich und der hatte, glaube ich, ein Jahr ein schönes Leben. Es war ruhig, dann kam ich und ich war, glaube ich, schon als Kleinkind wild und laut und habe einfach gesagt, was ich will. Ähm, ich nehme mir wahnsinnig viel Qualitätszeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Mein Bruder ist mein Nachbar. Wir wohnen wirklich Tür an Tür. Der hat auch zwei Kinder im gleichen Alter. Also wenn ich zu Hause bin, dann bin ich 100 Prozent Mama oder sogar mehr. Und wenn ich weg bin, dann wissen das die Kinder. Und ich glaube, ich gebe denen schon auch mit, äh, wenn du fleißig bist und wenn du das, was du machst, gerne machst. Weil ich empfinde das ja nicht als Stress. Ja, also ich freue mich drauf, wenn ich jetzt nach München fahre und dann habe ich dort meine Kollegen und ich finde, ich mache das ja gerne, deswegen empfinde ich das gar nicht so als Arbeit. Ich bin halt wahnsinnig diszipliniert. Also ähm, ich lebe wirklich nach einem straffen äh, Zeitplan, so nenne ich es jetzt einmal. Aber wenn ich frei habe, dann haue ich auf den Putz. das geht auch. Mhm.
0: Was sagen die Kinder im Teenageralter äh, zur Mom, äh, die ja manchmal auch sehr schrill, äh, <lacht> weiß, sehr freizügig, ja. für Freizügige und, und, und äh, ja, äh, Schlagzeilen sorgen, ja. das kann man ja sagen. Äh, und auch sehr schrill, äh, was die Outfits betrifft. Wir haben da einige Beispiele mit Tannenbaum und Schnitzelsemmel und was es alles
4: gibt. Die tragen das auch? Die ziehen und das auch zu Hause die das, das Mama an. urbeinlich. Nein, die meisten Ideen kommen von Ihnen. Ja. Die sagen dann, mach mal das so. Den Tannenbaum übrigens, <lacht> den haben wir. <lacht> Dieser Rock hat 40 Euro gekostet. Das war nämlich eine Gelande, die ich sonst zu Hause aufhängen würde. Mhm. Und wir haben das über den Reifrock genäht, samt drüber. Und der Rock war so toll. Mein Sohn hat den sogar angehabt beim Frühstück. Und dann sind wir so da gesessen. Und haben, also er schlupft halt mal rein. Ich sage immer, das ist auch Mode, ja, mhm. weil das kannst du mit wenig Geld und vor allem was steckt dahinter? Wahnsinnig viel Kreativität. Und das liebe ich halt, ja, dass man <lacht> überlegt und dann entstehen so, solche Dinge entstehen. Das ist äh, unsere Geschenkmaschall. Und weißt du, warum dieses Kleid entstanden ist? Ja. Ich hasse Geschenke zu verpacken, weil die so hässlich sind. Ich kann das nicht. Das Dick so ist woanders und dann kaufe ich immer diese fertigen Maschall. Und das sind 160 fertige Mascherl auf einem Stoff aufgenommen. Modeschule Michel-Bäuern, <lacht> das heißt n- nähen gelernt. <lacht> ja. Schnittzeichnen, nähen, genau. alles von, alles ja. von der Ich hätte sogar bügeln als Fach, oh Gott. Mir gibt es nur noch Kunstphase, weil ich muss ja nicht bügeln.
0: Niki, Martinas Motto lautet, ich habe vor nichts Angst und ich kann alles. Ist es ein, ein gutes Motto?
3: So ist ein super Motto. Also, wenn man von sich selber überzeugt ist, das ist schon mal die halbe Mitte.
0: Du hast viel investiert, um nach deinem Sturz und diesem harten Weg zurück, vor allem natürlich mit dem Ziel Olympia, dabei zu sein. hast aber dann die Saison vorzeitig abbrechen müssen. Peking, nur aus der Ferne wahrgenommen. Wie schwer war das Herz?
3: Ja, brutal. Also Der Moment in Sauchensee, wo ich am Stadion war und merkt man, dass es jetzt irgendwie körperlich gerade nicht möglich ist, eine Abfahrt zu fahren. Zauchensee ist eine der schwersten Abfahrten. Ich gehe da einen Lauf durch, durch den Kopf und, und merkt, wie, wie ich auf den Sprung hinkomme. Na, ich bin nicht bereit. Also, ich habe dann überlegt, kann ich den Sprung heute auslassen oder wie mache ich es? Und dann habe ich mir du bist einfach nicht bereit und sowas, mhm. was da passiert ist, das wirst du nicht noch mehr Leben. Ich habe da 13 Monate wirklich alles reingehauen, was ich gehabt habe. Es war jeder Tag durchgeplant, um, bis zu ziehen, und das war einfach der Moment, wo ich sagen habe müssen, um, es ist körperlich und mental jetzt einfach nicht möglich, da rennen zu fahren. Und wir haben uns dann, bin dann noch Vorläufer gefahren am Sonntag beim Super-G, das hat sich richtig cool angefühlt, aber mein Körper hat mir einfach gezeigt, dass auch wenn man alles gibt und alles dafür, dafür tut, irgendwann einmal um, eine Pause braucht, und ein Bauchgefühl ist ein bisschen wie ein Schutzengel, habe ich damals auch gesagt, mhm. und wir haben uns dann zusammengesetzt und besprochen, was jetzt das Beste ist. Nehmen wir eine Woche raus, machen wir eine Woche Pause und so weiter. Und Olympia wird knapp. Die Mädels sind alle sehr, sehr gut drauf. Wir wissen, es ist, wenn du in Topform bist, schon schwierig für Österreich bei den Olympischen Spielen am Start zu sein. Und dann ist natürlich auch der Gedanke aufgekommen: Wir beenden die Saison und bereiten uns mit aller Ruhe auf die nächste Saison vor, geben den Körper jetzt mal Zeit zum Regenerieren. Ich habe wenig geschlafen. Ähm, war den Tränen teilweise sehr, sehr nahe, weil es halt doch nicht nur von mir viel Arbeit war, sondern von sehr, sehr vielen Leuten und die irgendwo das Gefühl habe, dass nicht nur ich enttäuscht bin, sondern, sondern auch mein Umfeld irgendwo. Es hat das jeder heißt, alles geben.
0: Es fällt dann auch schwer, sich mit den anderen mitzufreuen. Mir ein Buch nur in Super-G-Silber überwiegt er die Freude mit der Teamkollegin ja, oder die Enttäuschung, dass man denkt, eigentlich wäre ich gerne am Start gestanden.
3: Zuerst war ich so enttäuscht, dass ich gesagt habe, ich schaue mir nicht einrennen an. Yeah. Aber es war dann die Woche, Woche drauf, war dann Kathina, habe ich mir schon angeschaut, dann habe ich mir Garmisch noch angeschaut <lacht> und dann jetzt bei Olympia bin ich natürlich dann auch jede Nacht aufgestanden. Ich habe mich irrsinnig gefreut für die Miriam, die Miriam hat einen irrsinnig schweren Weg hinter sich, die ist sehr lange mit Schmerzen gefahren, die hat auch vier Operationen gehabt nach einem Unterschenkelbruch, die hat auch eine richtig harte Zeit und ich habe mich da für jeden richtig freut, also für ein Gott schon unglaublich, nach Therapezen, was zweimal gerissen hat, dass der dann nochmal Silber holt. Also, nein, ich freue mich sehr für die anderen. Meine Enttäuschung war groß. Das hat sie noch zwei, drei Wochen ja. gelegt. Und jetzt geht es darum, schauen, dass wir den Körper wieder so weit bringen, dass wir richtig gut trainieren können.
2: Mhm. Oh, Respekt, dass man sowas selber spürt, mhm. wenn es nicht geht. Und dass man das auch darauf reagiert. da gibt sicher genug Leute, die. Ja,
3: merken das, das ist das gar nicht. eine Gradwanderung, ich ne? In glaub, Spitzensport. Ich glaube, ich hätte vor zwei, drei Jahren nicht so entschieden. Mhm. Mhm. Also, es es war eine richtig schwere Entscheidung. Also, es ist schon einmal, das ist, das Eigenartige in Sachen, einem im Start zum Beispiel ist so, du bist oben und da fährst du mit so einem Schrägaufzug rauf. Mhm. Jeder andere Staat im Weltcup, da kannst du weggehen und niemand sieht dich,
2: mhm. dass du weggehst. Da und in dem Morgen. Moment
3: musst du aber wieder mit dem Lift runter und jeder sieht ah. dich, dass du zurückziehst. Ja, und ja, das ja. ist so ein, ach, bitte, jetzt bist du selber so enttäuscht und dann ja, trittst du den Weg zurück an, aber es, ja. Es war eine sehr gute Entscheidung, es war dann auch die Entscheidung sehr gut, dass man aufgenommen und die Unterstützung ist von, von jeder Seite immer da gewesen. Also Jetzt bist du im großartig. letzten
0: Jahrzehnt eine der erfolgreichsten österreichischen Skisportler und Sportlerinnen, Weltmeisterin, Abfahrts-Weltcup-Siegerin und dann durch diesen Sturz stellt sich ja das ganze Leben auf den Kopf. Plötzlich ist ja nichts mehr so, wie es vorher war. Du hast gerade diesen Satz gesagt, den die Ärzte gesagt haben, du träumst vom Skifahren, uns geht es darum, dass du wieder gehen kannst. Realisiert man das denn überhaupt? Verändern sich die Prioritäten und die Wertigkeiten? Sagt man so, komm runter, Skikarriere, ja, vielleicht ist sie vorbei, Hauptsache ich kann wieder gehen? Oder geht das als Spitzensportlerin gar nicht?
3: Für mich in dem Moment gar nicht. Also... Hm. Ich glaube, meine Ärzte haben nur den Kopf geschüttelt, jedes Mal, wenn sie wieder zu mir ins Zimmer kommen gekommen sind, ich sagen so, wann darf man jetzt operieren, wann geht's weiter, wann kann ich ja gehen, ich möchte das und das und das machen. Also, für mich jetzt auch den Gedanken nie geben, dass mein Bein vielleicht nicht halten kann. Für mich jetzt den Gedanken nie geben, dass ich nicht wieder Skifahren werde. Für mich war das eigentlich ein ganz ein klarer Weg und ich habe jegliche Unterstützung gehabt, die was man sich vorstellen kann. Da muss ich echt ein großes Danke an alle sagen. Auch von meinen Trainer und, und wurscht, was da war das letzte Jahr. Es ist jede Entscheidung von mir unterstützt worden. War nicht jeder die Beste, braucht man nicht reden, aber sie sind einfach hinter mir gestanden. Ähm, eher ist es jetzt im, im Nachhinein erst gekommen. Die letzten zwei, drei Wochen, nach der Entscheidung, dass ich diese Situation vorzeitig bände, dass ich dann irgendwo sagen muss: Ja, es ist, unter Anführungszeichen ist es nur Skifahren, mhm. mir geht es gut, ich kann am Berg mhm. gehen, ich kann fürs normale Leben alles mhm. machen. Was wir vor einem Jahr eigentlich, nachdem wir die Kreuzbänder Anfang März gemacht haben, niemand glaubt hätte dass erstens in dieser kurzen Zeit Skifahren möglich ist, geschweige denn, irgendwann möglich sein wird, ganz normal wieder alles zu machen, in der ja. Früh schmerzfrei aufzustehen, schmerzfrei über Stiege zu gehen. Also ich hätte mir das letztes Jahr im Juni noch nicht vorstellen können, dass ich aufstehe und einfach so über Stiegen gehe, mhm. ohne dass ich drüber Du hast gerade
0: gesagt, das war nicht jede Entscheidung die beste. Was waren die, die nicht so gut waren? <lacht> ich
3: pff, Schwierig, vielleicht. Die Einzige, was ich mich manchmal frage, ob das so gut war, war, ob ich nicht noch lequise Pause machen hätte sollen. Mhm. Vielleicht wäre es dann im Jänner, nicht zu muskulären Problemen kommen. Ich muss sagen, die Knie sind in Ordnung, das mhm. Gelenk ist sehr gut. Es sind muskuläre Probleme, was mir ein bisschen ähm, ja, geneckt haben, sage ich mal. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich anders machen würde. Mhm. Ansonsten waren sehr gut Entscheidungen. Du hast
0: auf deinem Insta-Account diesen Weg zurück festgehalten in einem kleinen Film, den wir jetzt in Ausschnitten zeigen dürfen. Da sieht man ja ein bisschen von diesem, von diesem Kampf, von diesem, von diesem Reinbeißen. Unterlegt ist das Ganze mit der Musik von Chrissy Neubauer, Schritt für Schritt. Wie ist das eine Freundin von dir?
3: Genau, das ist eine Freundin von mir. Die hat mir das, das Lied einmal vorgespielt letztes Jahr im Sommer und ich habe gesagt, warum nimmst du das nicht auf, das ist so cool. Na, so nein, das ist meins und ist schon sehr viel privat und so. Und dann sage ich, ich, ich finde mich da so total selber, weil man im, Lie- im Leben oft nicht zu weit nach vorn schauen soll, sondern Schritt für Schritt die Sachen angehen soll. Und wenn man dazu bereit ist, den nächsten Schritt zu machen, den auch zu machen ähm, und machen soll, und ja, so kommt man am Ende irgendwo ans Ziel.
0: Mhm. Äh, ja, Ich warte, ob wir das Video sehen können von ich nur ein Gefühl von 42 Tage. Worüber ich die ganze Zeit noch denk, wie oder was sie Aufmerksamkeit schenkt. Entscheid
2: selbst, was dir richtig ist.
0: Wie geht es dir bei den Erinnerungen an diesen Bildern? Ich seh da, da ja, es ist zart. Es ist zart, gell? Ja, es ist zart. Es ist Zach. Dann holen wir kurz den Thomas rein. Ein musikalisches Talent, Christine Neubauer.
2: Ja, ja, das ist sehr gut. Das <lacht> ist auch mit dem Text. Frag
0: dich, dich, aus senden. Musikpositionen. <lacht> was, was man da natürlich auch sieht, wir äh, in der Öffentlichkeit sehen ja immer die Spitzensportlerin, denn die Athletin, ja. Aber gerade in einer Zeit äh, wie dieser, wenn es gerade nicht läuft und du mit anderen Dingen, nämlich mit sehr essentiellen Dingen beschäftigt bist, bist du, bist du Mensch, bist du Tochter, bist du, weiß ich nicht, Partnerin, bist du junge Frau. Was, was, was für Wichtigkeiten hat es da gegeben in der Zeit? Oder war das ganz nah dran an dem, es muss wieder gehen?
3: Es war sehr nah dran, und es nicht muss, sondern ich will, dass es wieder geht. Mhm. Ich will das unbedingt. Und natürlich sind andere Faktoren auch mal dazu gekommen, dass man zuerst nicht zu Hause, dann viel zu Hause, aber nicht die Skifahrerin ist, sondern wenn du auf Reha bist, einfach nur die Niki bist, so wie jeder andere, der was dort vor Ort ist. Also da bin ich nicht die, die Spitzensportlerin gewesen, sondern auch einfach jemand, der was ein Problem hat mit seinem Knie und schon wieder versucht, auf die Füße zu kommen und dafür richtig Gas gibt. Wir waren da eine richtig coole Runde. Ich glaube, ich habe da einige ein bisschen mitziehen können, weil für mich war es dann schon sehr erstaunlich, wenn ich in einer Reha bin und die erste Frage ist, wie lange musst du bleiben? Und hier habe immer gesagt, ich muss nicht, Die darf da sein und ich will da sein, und, ich will, da sein, und ich will, dass das wieder wird und die darf hoffentlich so lange da sein, bis ich mein Ziel erreicht habe, dass ich über Stiegen rauf und runter gehen kann, wie ganz normale Menschen das machen, ohne Schiene, ohne Krücken. Und dann war es schon so, dass manchmal dass es dann gekommen ist, ja, eigentlich hast du recht, wir dürfen da sein, wir müssen nicht, sondern wir dürfen. Und mhm. das ist oft der, der große Unterschied, ähm, wo man durchs Leben geht, wenn man muss oder darf oder kann. Und ich habe das große Privileg gehabt, allgemein in meiner Karriere, ich habe nie müssen von meinen Eltern mhm. aus oder für irgendwo den großartigen Druck, sondern immer dürfen und ich habe wollen. Also mhm. das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kombi, wenn man, wenn man ein Hobby zum Beruf machen kann. Es ist eine große Demut vor dem, was man tut und vor dem Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja doch schon einiges miterlebt und ich weiß auch durch das letzte Jahr, durch das letzte Jahr, dass viele, viele Sachen nicht selbstverständlich sind. Mhm. Und es ist dann, wenn man dann wieder zurückkommt zum Skifahren, ist schon interessant, ich habe da viel mit den Trainern gesprochen, was von außen eigentlich im ersten Moment, was du denkst, waren wir immer so? Und so ja, wir hat immer so. so ich, boah, wir wissen so viele Sachen nicht zum schätzen. Das, das, du kommst irgendwann in so einen, so einen Trott rein, wo alles ganz selbstverständlich für dich ist. Ja. Und wenn du einmal aus dem rausgerissen wirst, mein Arzt, der Jürgen, hat immer gesagt, der Dr. Mandel, Vicky, du bist in einer Sportlerblase, du hast ja. keine Ahnung vom Leben. Und das ist teilweise die Tatsache. Du bist ja. da so drinnen, du, du dein, du machst deine Trainings, du reist durch die ganze Welt zu dir rennen. Ähm, am Ende ist egal, wo Olympia ist, auch wenn es nicht dort sein sollte, wo es alle gehofft haben. Wir fahren dort hin, damit wir die Medaille machen. Und wenn du dann rausgerissen wirst, dann siehst du mit ganz anderen Sachen Mhm. vom Leben. Und und das ist schon was, was mich sehr geprägt hat und auch für meinen weiteren Lebensweg, Mhm. glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen lässt.
0: Thomas, wenn du da auf all deine Erfahrungen in der Showbranche mit Showgrößen zählst, ist das eine ähnliche Erfahrung? Dieses, äh, du bist in einer Blase, du hast keine Ahnung vom Leben. Also gerade wenn man so von Null auf 100 äh, kapituliert wird, äh, katapultiert wird, ja. Ja, Das ist
2: natürlich eine Blase oder so, ja gibt es in der Showbranche natürlich genauso. Mhm. Und da ist man aber auch, das kommt auch darauf an, in welchen, wie, wie, wie dicht der Arbeitsprozess ist. Wenn man gerade auf Tournee ist und dafür probt, dann ist es wie auf einem Trainingscamp halt, wo man dann halt zwei Wochen immer die, die Show probt und, und Punkt für Punkt durchgeht. Im Endeffekt fährt man dann auch so ein Slalom im Kopf, da kommt die Nummer, die Nummer. Ich, ich weiß noch von mir, ich habe in, in den 80er Jahren irgendwie 100, 180, 200 Songs im Kopf gehabt auswendig mhm. und weil es weil es ist ein Unterschied eben vom Platz zu spielen oder einfach aus dem Hirn und also man, auch die die Künstler die vorne stehen und singen sind in ihrer Welt und brauchen das auch sie also brauchen natürlich auch eine, eine gewisse sozusagen eine Kiste in der sie sich dann auskennen ne? was auch ein
0: Schutz ist
2: Naja, freilich und, und Dadurch, dass das oft Leute sind, die das selber kreiert haben und erschaffen mhm. haben, dieses Universum, ja, ja. in dem sie da leben und sich selber auch dadurch definieren, müssen die das sehr genau ausleben können und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man mhm. den, die Realität, den Bezug zur Realität völlig verliert. verliert.
0: Die Musik hat ja für dich selber auch eine große Bedeutung. Du spielst
3: bekanntlicherweise im Lachtal die Schlagwerk, immer noch. Ja, sobald die Musik wieder sind, Bin ich natürlich wieder da. Jetzt hätte ich viel Zeit gell? Ja, aber jetzt, jetzt ist es ist viel noch nicht so wirklich
0: erlaubt, aber ja. Ja, also sehr gern. Welche, welche Instrumente kannst du ihm? Er braucht immer wieder gute Musiker. Schlagzeug. Ja, ja, Schlagzeug. Mehr kann ich viel mehr Ja, bei im Studio
2: damit. lädt die ein, Schla- ja. eine Schlagzeug? sehr gern. Ja. Sehr
0: gern. Na, aber wo, von, von welchen Schlaginstrumente alle? Schlagzeug. Dann haben wir natürlich Na, das Gesamte, <lacht> ja,
3: Gesamte, das, das Das Ganze ja, von das ja, der, der Triangel angefangen. Die Triangel sagt jeder, das ist das Leichteste dabei. es ist schwierig. Warum? Du hast meistens keine Ahnung, was das Stück. Du hat 175 Takte, ja? Mhm. dann hast du zwei Schläge und das ist bei Takt 100 und bei Takt 137. Ja. Und dann verzählst du und versäumst
2: Das passiert, ja. Ich, ich finde, das, das ist das
3: eins von den schwierigsten Instrumenten, wenn du bist ich nur im glaub, und dann Das so. freut
2: mir die Geschichte und Ich habe <lacht> zu Silvester, habe bin ich aufgewacht vor einigen Jahren mit einem Neujahrskonzert im ja. Radio und ich höre so Schlummer so dahin, f- späten Vormittag und höre... Ähm, ähm, die, die, das Orchester und es kommt ein Tartset und zwei Takte später ein großer Einsatz und einen Takt davor eine einsame Trompete. Und so hineinblas in dieses Dataset und den hat's gerissen. Mir hat's gerissen, immer doch die ganze Welt reißt, Millionen hören zu und wie wie den dann wahrscheinlich die ja, ja. die Werte fortgewechselt hat. Das kann passieren. Das ist ein Problem. Martina, die
0: Showbranche hat dich schon sehr früh fasziniert. Dein Opa war Chef von Poligran ja, ja, ja. in Deutschland und da gingen die Showgrüßen natürlich
4: ein und aus und die kleine Martina hat vier mich fünf Jahre Hat fasziniert, ja. Ja, Ossi Drexler, Der ist jetzt ähm, ja, vor zehn Jahren gestorben und wir hatten immer ein super Verhältnis, der, der lange, also ich kenne den eigentlich nur noch in, in der Schweiz in Küssnacht, da hat er gewohnt und mhm. da haben wir ihn besucht. Boah, da waren auch immer, also es war immer für mich, da war Frank Elsner und die ganzen Größen und ich meine, ich als kleines Mädel, das waren ja schon <lacht> ältere Herren, aber es hat mich so fasziniert. Und wir haben dann immer die, ja genau, da haben wir immer die CDs, habe ich damals auch bekommen und dann hat er ja für die Olympiade ein Lied gespielt, Hand in Hand und ich habe das rauf und runter gehört, das hat mich immer fasziniert und ich wusste damals schon, dass das meine Welt ist, ich weiß nicht, das war, da war ich Aha. vier, fünf und wir haben uns ja nicht so oft gesehen, weil er hat in, in der Schweiz gewohnt, und, aber gut, drei, vier Mal im Jahr oder so. Und sie haben mich auch immer bestärkt, das muss ich schon sagen. Ja. Sie also hat immer gesagt, weil dann war ich schon in Deutschland, ich bin ja relativ früh mit 19 schon nach München gegangen. Und dann war ich auch mal in Nördling und in Stuttgart und weiß ich wo überall und gesagt, ja, das ziehst du durch, das machst du. Also ich glaube schon, dass das so ein bisschen prägt mhm. auch, ja, weil ich einfach das, diese Welt kennengelernt habe.
0: Das Mundwerk und, die, und das Outfit klappt schon mal. Wie schaut es mit Martina Reuter singend aus? Ist eine CD
4: drinnen? Nein! Ich sing so schrecklich. Also ich sing Schlafkindchen, Schlaf für meine Kinder und sie finden es großartig. Sie schlafen zumindest sie schlafen immer ein, <lacht> obwohl meistens schlaf ich zuerst ein. ja. Aber ich das kann ich gar nicht. Ich kann nicht singen. Ich habe schon überlegt, ob ich mal irgendwie so ein Schlage, weil ich würde gerne so wie Andrea Berg mal auf der Bühne stehen. Yeah. Das taugt mir schon sehr. Yeah. Outfit stimmt, Haare auch, aber das Singen. Aber heutzutage vielleicht...
3: Bleibig. Ja, das geht da
4: Thomas, ja, ja... da das sagen ja dann alle. Ja. Heutzutage kann
0: man das alles machen. Ja. Die müssen ja gar nichts mehr wirklich machen. Muss man noch richtig ist, singen ist können? Das ja? so? Ist das so?
2: Nein, es ist, es ist schon so, du musst wenigstens halbwegs die Kurven, die Töne mischen, <lacht> ja, damit ja. dann der Autotune oder das Melodyne oder sonst so Korrekturprogramme wissen, so wo du eigentlich hin wolltest. Der Klassiker Madonna bei diesem Auftritt, eh beim Song Contest, glaube ich. Wo sie als Tagast vorne aufgetreten ist. Ich glaube, es war eine Song Contest-Veranstaltung. Da hat sie gesungen live und hat sie verschätzt und hat den Halbton falsch andruckt Und das Autotune hat statt hinauf hinuntergepitcht und dann war es ein Ganzton daneben. Mhm. Also das heißt, du musst schon ein bisschen in der Nähe sein, damit die Maschinen erkennen, also, wo du hin willst. du, Niki, du aber musst Ski
0: rein... können für ein ja. ja.
2: ja. aber, aber, aber mit der Intonation allein ist es nicht schwierig. getan. Uh,
0: du, um, ja um du kommst aus einer sehr musikalischen ja. Familie. Die Mama war schon im Kirchenchor, der mhm. Papa bei den Sängerknaben. Deine Brüder sind alle Musiker. Mhm. Ihr seit sozusagen ein ganz wichtiger Anker in der österreichischen Musikszene, auch als Familie immer gewesen. Gab's irgendeinen anderen Plan, eine andere Idee in deinem Leben? Nein.
2: Äh, manchmal denke ich mir, hättest du was Gescheites gelernt? <lacht> 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 Nein, es gab, das war irgendwie, ja, das hat, war ganz klar. Und ich habe den, naja, den, ähm, wie soll man sagen, den underground weg genommen, wie du weißt. Also über, über, über die hanse Hansi Lang, und über Punk-Pants und, und, aber auch so Jazz-Rock. Also ich bin da ja irgendwie so reingewachsen. Und es gab für mich dann auch keine andere
0: Keine Alternative? Alternative. Es war sozusagen der Weg alternativ? Wir haben
2: auch schon als Kinder, wir haben alle drei Burben, also meine Brüder und ich, in einem großen Schlafzimmer eingeschlafen und haben uns einfach in den Schlaf gesungen gegenseitig, damals Mhm. noch mit Beatles im, Aha, im cool. lockeren Englisch, la 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 und da haben wir uns halt dann <lacht> ja. dreistimmig ein äh, bisschen mehr eingelaufen sind. Es war immer Musik, war immer da.
0: Ja, ja. du bist nicht nur musikalischer Leiter, Leiter bei Starmania, das ja morgen beginnt, sondern äh, auch im ORF bei vielen anderen Shows, zum Beispiel den Dancing Stars, oder hast du schon einige Signations komponiert und das auch mit, mit äh, ja, wie soll ich sagen, persönlicher äh, Art Tradition, denn mhm. ihr habt euch nicht nur in den Schlaf gesungen, sondern du hast doch gern Fernsehsignations gesungen und ein Quiz daraus gemacht.
2: Ja, wir haben so so, so Sign- also Signation raten, ja. was ist das und so, ein bisschen vorgesungen und dann schaut man, ob man es erkennt. Schaut was man, ob man es erkennt, Sport, ja, ja.
0: ja. bist bereit.
2: Also ich so, soll ich was singen oder raten? Nein, raten, raten, Okay, ich rate. Ja. Beispiel 1. Dali, Dali.
0: <lacht> das ist leicht, ne, Hans Rosenthal, eine, eine liebgewordene Erinnerung, ja. das, das, Geschaut auch oder hat die Signation dir ausgereicht sozusagen?
2: <lacht> also ich war damals gerade äh, eher im im, im Hardrock.
0: Also warst du im Hardrock sozusagen da konnte <lacht> dich äh, Hans Rosenthal. merkt
2: trotzdem die nicht.
0: war, war Headbangern ja. angesagt, Beispiel zwei? Samstagabend, 20.15 ja. Uhr. Wetten, das.
4: Wetten, oder? das, ja, richtig. Was,
0: was macht eine Signation zu
2: Signation? Es ist ein markante, markanter Sound, ja. muss drinnen vorkommen. Da zum Beispiel
1: dü, 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 dü.
2: Ja. und eine Hookline sozusagen, eine Melodie, die ist so klein und in sich so geschlossen ist und so kompakt von vorn bis hinten möglichst in zwei Takten und vier Sekunden abgeschlossen ist und dass man sie die merkt. Ja. Das ist einfach, Noch ein Beispiel? Seid sei im Bild alt. Schau! Ja, Bild das haben bei unserer
0: Probe für die Einzelprobe heute nicht alle gewusst, weil es schon lang her ist. Aber das war eine Zeit. legendäre Signation, die, wo man Schluss natürlich jetzt. dann auch gefragt wird, darf man die überhaupt je verändern oder nicht? Schau! <lacht> und äh, und ein, ein letztes Beispiel <lacht> für dich: das müsste aber eigentlich ganz schnell gehen, <lacht> würde ich sagen. Wir haben es leicht gemacht.
2: Ja, das ist meine. Das ist mein. Er kennt den ersten Akkord, natürlich. Ja,
0: das sind, das sind die, die Dancing Stars. Also beim signet Raten kann ich sagen, der Kandidat hat 99 Punkte. Wie schaut es aus, wenn Starmania jetzt beginnt? Wie schnell hörst du? oder Was braucht es für Ingredienzien, dass du siehst? Das, das könnte was werden, das könnte aufgehen. Gerade jetzt wird es mit, ja den auch ein, mit den Kandidaten. Mit mhm. den Kandidaten. Gerade jetzt wird das Ganze ja auch musikalisch erweitert ja. um das Genre Schlager. Mhm. Wie geht es dir damit?
2: Äh, na, das war irgendwie ganz lustig, weil wir haben das erst im Nachhinein erfahren. <lacht> Und vor allem die Kandidaten, die beim Casting waren, haben das auch erst im Nachhinein erfahren. Ja. Und ich habe Das heißt, das ist eine die,
0: zusätzliche Challenge. Eine zusätzliche
2: Also wir haben jetzt einen äh, äh, schlager affinen Menschen dabei und der ja. wird auch einen sehr lustigen Schlager machen, der von Deutsch auf Englisch dann morft und immer äh, lustiger wird, mhm. mehr kann, darf ich nicht verraten, ja. aber es ist natürlich so, dass die, es ist nicht Schlagermania, es heißt Darmenia und, und das wird halt auch abgedeckt, damit es ein bisschen auch mhm. äh, ein bisschen heiterer wird. Ja, aber auch, vielleicht
4: wir braucht so. es Martin, ja Martina als Heroin, die ist Andrea Bergaffin, wie wir gerade <lacht> genau. gehört haben. Von der Größe auch hast, ja. oder? Ja, 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 ich bin nämlich schon mal verwechselt worden mit Wirklich? ihr weil ich mir einen Glitzer-Overall genäht habe. Und von hinten mit den Haaren <lacht> dachten die, ich bin Andrea Berg. Und ich bin einfach nur so stehen geblieben und habe mich nicht umgedreht. Ich habe das genossen. <lacht> also da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich es vielleicht irgendwie. Aber ich mache das gerne. Also die Show konnte ich auf jeden Fall liefern und das Outfit auch, weil es viel Glitzer dabei
0: Ja, da, da geht was. Ich genau. bin, da geht was. Äh, äh, Thomas, du hast schon vorher gesagt, es ist jetzt in dieser Zeit, wo alle in ihren Bubbles und Blasen sind ja. und die Sicherheitsvorkehrungen sehr streng. Schwierig, dieses Familiengefühl Gefühl äh, herzustellen, das bei euch ja immer ganz wichtig war und da spielt ja deine Frau Anja auch eine große Rolle, ja, absolut, die ist ja. ja irgendwie jetzt wirklich seit Generationen von Talente, Schmieden und mm-hmm. sonstigen Shows sozusagen mm-hmm. die Mama der Company. Ja ja
2: also. Da ist viel Psychologie
0: noch. auch dabei, das sind ja junge Leute, die ja, absolut, Teenager.
2: Absolut, das ist, also gerade 16-Jährige hatten wir schon und manchmal sogar jetzt Jüngere noch und die Anja hat dann lebt dann ihre Mutter aus mhm. und und es gibt heute noch eben da bei dem Treffen, was wir damals gehabt haben da von dem Termin 1 sagt der Onkel stand Tante Anja mhm. und so. Und das ist halt immer <lacht> noch da und und die, die haben das auch sehr, die brauchen das auch. weil Es ist so ein, eine Maschine, so ein Radel wo man da als Kandidat drinnen steckt mit allen verschiedenen Terminen, ja. Promo, Foto und so weiter. Mhm. Dass sie dann einmal im Studio runterkommen und das einmal genießen ein bisschen und dann... Ähm, Gefestigt, sozusagen, ans, ans, die Musik, sozusagen, besteigen diesen Berg. Mhm. Und das erste Mal, so also wie die, Christel, die Christina Stürmer, das erste Mal war bei mir im Studio heute halt und hat mhm. das erste Mal von Mikro gesungen, wie viele andere auch. Mhm. Und ähm, das ist immer so schön und gehört auch zum, also Diane und ich packen sie da ein bisschen so, wie der Berg wird. Die Frau Wirtin und daher... <lacht>
0: ja, aber welche Rolle spielen dann wiederum die, die Eltern der, der Kandidaten und Kandidatinnen? Also es würde ja dann, denke ich, das ist ja ein Spiel. Äh, man muss auch einen Punkt sagen, wo man sagt, ja. wir sind nicht eure Eltern.
2: Nein, natürlich. Und es Eltern ist,
0: wiederum, die eislaufmäßig zu viel wollen, können ja, für das ja, Ganze auch ein Thema sein. Natürlich,
2: aber es ist so, dass die eigentlich sel- uns gegenüber extrem entspannt Mhm. Immer so. Ich habe meinen ersten, äh, wie sagt man, meinen ersten Schock gehabt, wie ich gemerkt habe, dass die Mutter von der Christina Stürmer jünger ist als ich. Aber <lacht> auch das habe ich ertragen. Ich bin ja jetzt mittlerweile schon ein, ein, ja, ein Urgestein geworden, ein Urgestein ich bin lange geworden. dabei. Aber es macht mir nach wie vor Spaß und vor allem eben, ähm, aus Leuten was herauszukitzeln, die das selber noch nicht wissen. Es gibt es gibt da wirklich viele Beispiele von Kandidaten oder Kandidatinnen, die glauben, das ist mein Lied und das kann ich am besten singen und dann scheitern sie erfolgreich, dann, weil, sie das, weil es viel zu hoch ist. Also, vom Niveau her. Und wo man dann sagt, du probier das einmal so und schauen, legen wir das anders an, legen alles weg und so. Man muss da von Null anfangen. Es ist viel, sehr viel Technologie ja. dabei. dabei. Und wir Coaching. sind wieder bei der Demut vor der Aufgabe. Ja, ja. ja, ja.
0: Und natürlich der richtigen Einschätzung, apropos Elternsein, Ihr mhm. seid Eltern ähm, von, von drei mittlerweile Erwachsenen, mhm. die in die weite Welt hinausgezogen sind. Ähm, die Tochter Jael, 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 Jael. spricht man sie aussprechen, ist Artdirektorin in, in Paris. Jakob mit mittlerweile dreimal Grammy nom- äh, nominiert mhm, in, in Amerika, Rundfans ganz großartig. Und Josef der Dritte im Bunde, der in Wien studiert hat, Film, ja, Theater der macht, und, und ja, Musikwissenschaften studiert
2: und jetzt äh, strebt er das Lehramt an Deutsch und Musik, weil mhm. das genau seine zwei Stärken sind. Also er ist extrem musikalisch auch und hat aber ein wahnsinniges Herz für Dichtung und Poesie und Sprache mhm. und hat uns schon als kleiner Bub verblüfft mit seinen äh, äh, seinem Wortschwal und seiner Eloquenz. Mhm. Und das macht, er macht genau das Richtige, verfolgt jetzt Deutsch, also die Sprachwissenschaft und Musik. Mhm.
0: Was hast du als, als Vater, der als Musiker natürlich auch sehr viel herumgezogen ist mhm. und endlich wie die Martina nicht immer zu Hause war, Ihnen mitgegeben für ihren Weg?
2: Also meine Frau und ich sind ähm, fast jeden Tag ähm, dankbar für das Privileg, so, so tolle Kinder zu haben, die also so gut ähm, gerüstet sind, weil das könnte auch ganz anders sein. Man kann ein Pech haben und und es ist ganz, es ganz furchtbar dahin. Ähm, und ich glaube, was was wir ihnen mitgeben konnten, ist, sie sind ja von klein auf bei mir im Studio im Sommer mit der Bodyhosen durchgerannt und wieder da raus und da rein und haben gespült und haben dann also sie haben eigentlich immer miterlebt, ähm, der Papa macht was, was er gern macht. Mhm. Und er kommt auch erst dann zu Hause, wenn es fertig ist, mhm. und nicht um fünf am Nachmittag und streckt sich dann vom Fernseher hin, sondern es ist schön, wenn er da ist. Mhm. Und äh, ich kann aber auch zu, ihn, zu ihm hingehen, wenn ich was brauche. Und dann kommt der kleine Josef mit im Kindergartenalter und sagt, ich nehme jetzt eine Platte auf, drehe auf, das Mikro und stellt sie hin und ja. macht was. Und Jakob sowieso. Also
0: sehr spielerisch das kann Ja
2: und, und also einfach das, was man ihnen mitgeben kann, ist dass man Freude haben kann an dem, was mhm. man tut, und dass man nichts tun darf, wo man nicht das gefühl hat, wo man das gefühl hat, das ist jetzt nichts für mich. Mhm. Also das das
0: Urgestein ja. müssen wir noch kurz besprechen. Ja. Du hast äh, vorher schon erwähnt, Tradi Hallucination Company, also die beiden Talente schmieden der mhm. fast gesamten ja. österreichischen Musikszene. Ähm, da, hast, da hat auch dein Weg begonnen. Und, und der ist eng verwoben mit, äh, mit Falco, mhm. den du damals schon kennengelernt hast, noch als Hansi Hölzl. Und äh, seinem ganzen musikalischen Weg, was dann ja bis zu seinem Tod äh, Bandleader mhm. in, in, der, in der Band von, von Falco Er hätte jetzt im Februar, den 65. Geburtstag ja. gehabt, auch der Todestag wurde wieder begangen und du wirst immer interviewt, jeder fragt dich immer.
2: Alle zehn Jahre, alle fünf Jahre.
0: Was, was, wo wäre er jetzt? Wäre, fragst du dich das selber manchmal? Wäre er in Pension gegangen?
2: Nein, natürlich nicht. Also wer kann schon in Pension gehen, wenn er in der Musik arbeitet? Mhm. Also das ist schwierig. Ich glaube, er wäre, also wenn jetzt von seinem eigenen künstlerischen Övre abgesehen, er wäre ein idealer Juror in einer Castingshow gewesen. wenn mhm. mit, seinem, mit seinem Mund weg, mit seiner Eloquenz hätte ja. er viele Leute <lacht> über den Klinge springen lassen können. Ähm, ich habe einmal, da, bei der, da gab es eine Show, die große Chance, da war der Sido mhm. in der Jury und ähm, er war mir dann böse nachher, weil ich irgendwann in ein Interview gesagt habe, mit Dieter Falco und Leben braucht man den da jetzt nicht da haben. Ja, ich war so vielleicht. So ja. Aber Herrn, so viele so harte Sprüche muss er einstecken. Es ist jetzt auch jetzt, auch jetzt
0: wieder die CAD, habe ich gelesen auf Platz 1 eingestiegen. Mhm. Sound of Music, ja. eine eine Compilation,
2: Compilation, ja, die es
0: da gibt. Auch du mehrfach bist mehrfach ausgezeichnet mhm. für das legendäre Donauinselfest und viele andere äh, Produktionen, die es zusammen mit Falco gibt. Ähm, Falco ist nicht der einzige, der nicht mehr ist. Wenn du Urgestein, jetzt mhm. auf all diejenigen blickst, die nicht mehr sind. Hansi mit Hansi Lang, dein, ja. dein großes Idol, Null mhm. Falco. Wie geht es dir mit diesen Erinnerungen?
2: Das sind gute Erinnerungen. Das ist nicht so, also, also die, die Zeit der Wehmut ist da schon lang vorbei. Man, man, man merkt sich, Leute über, über ihr Werk und vor allem auch der Hansi Lang ist für mich ein, einer meiner, der wirklich, an dem ich am meisten noch Bindung hatte. Übrigens fällt mir da ein, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir haben eben im Austro-Rock-Festival gespielt, Da oder warst du dort als junge ja. mhm. Reporterin, sozusagen. Ja. Ja. Und du hast, ich habe dich sehr bewundert. so also, also musst du dich umziehen. Es war kein Platz. Das heißt, bei uns in der band hast du dich umgezogen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Beinhart ja. und totalen Respekt. Ja. Nichts scheißen durchbeißen. Genau. Ja, genau. Genau. Ja.
2: Aber, aber da, da haben sie ähm, das, da ist man da am nächsten und äh, ich habe auch jetzt, das, das wirft mir meine Frau dann manchmal vor, dass ich mich da vielleicht zu viel damit beschäftige, aber ich habe äh, mein Studio jetzt umgebaut und da Sackel gefunden mit allen seinen äh, Backup-CDRs und so, die mir seine Tochter nach seinem Tod gegeben hat und da habe ich alte Demos gefunden, die nicht, nicht veröffentlicht wurden, die ein Album, ein komplettes sind mhm. und und ich habe vor, dass das in einem Jahr, ein Langzeitprojekt... Einfach rauszubringen da,
0: da wir uns und, und ein bisschen lernen. zu
2: bearbeiten ja. und das habe ich ja mit Falco auch gemacht und natürlich, wenn man sich dauernd musikalisch mit seinen, ja. mit seinen früheren Weggefährten beschäftigt, ist dann Stamene ein guter Kontrast. Ja. Ja. Und auch Arbeiten mit anderen Leuten oder äh, äh, einfach ein, Leute zu kennen wie den Marco von, von Wanda oder den Maurice von Bilderbuchen, mit denen auch irgendwie Kontakt zu haben ist nicht unwichtig.
0: Mit dem Jungen den Weg zu gehen und gleichzeitig die Erinnerungen äh, zu behalten, sind Erinnerungen und Gedächtnis, ist ja eng verwoben, Florian, Mhm. hilft einem Ihre Art von Training äh, beim Lernen in erster Linie, aber auch mit Erinnerungen gut umzugehen, mit den Schönen, mit den Schmerzlichen?
1: Mhm. Ähm, Also ich würde mal sagen, ähm, das, was was ich den Jugendlichen beibringe, ich habe ja in, in meiner kurzen, würde ich jetzt mal sagen, jetzt im Vergleich zum Thomas-Karriere als, als zuerst Sozialarbeiter und dann Lerntrainer auch schon in Einrichtungen gearbeitet, wo wir jugendliche Hauptschulabbrecher zum Hauptschulabschluss gebracht haben oder für die, für die Lehre vorbereitet haben. Und ähm, da, da ist es halt so, dieses Thema: natürlich hat man quasi, also die Frage war schmerzliche Erinnerungen, da habe ich das richtig verstanden. Ähm, also da waren, waren, waren zwei aller Dinge immer wesentlich. Also, ich als Sozialarbeiter habe da die Aufgabe gehabt, auf der einen Seite eben die, äh, die Einzelbetreuung zu, durchzuführen. Und man kann sich vorstellen, also, ähm, ich sag mal so, ein jugendlicher Hauptschulabbrecher, der die Hauptschule abgebrochen hat, der hat mehr Probleme, als nur die richtigen Lerntechniken anzuwenden. Ja. 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 Und das hat mir eigentlich schon sehr eine große Freude gemacht, da mit den Jugendlichen da zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, sie, sie fassen schnell Vertrauen. Und wir haben dann die Dinge bearbeiten können, die, ja, also da waren... Man kann sich vorstellen, also von bis Probleme, also Drogenprobleme bis hin mhm. zu häuslicher Gewalt. Das heißt ich eigentlich,
0: glaube. diese Kombination gelernter Sozialarbeiter und jetzt Lerntrainer ist eine mhm. ideale Kombination, äh, um da auf die Menschen zuzugehen. Ja. Uh, Rethinking Memory, der Schneller Lernen Podcast, heißt uh, Buch und eben der Podcast, kann man dort mhm. natürlich nachhören und nachlesen, wie das genau funktioniert. Wer, für wen ist es in erster Linie geeignet? Wer was sind so klassische Situationen, wo Sie helfen können? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also ähm, Ich versuche, zwei Zielgruppen anzusprechen. Die erste Zielgruppe sind auf jeden Fall Schüler und Studenten, äh, die verschiedenste ähm, Lernherausforderungen haben. Also zum Beispiel für die Medizinaufnahmeprüfung biete ich Coachings und äh, einen Videokurs an, der jetzt gerade noch im Fertigwerden ist. Ähm, sowohl, aber auch eben Jugendliche mit verschiedensten Problemfeldern, wie wir jetzt durch die Corona-Krise wissen. Also viele sind einfach lernfrustriert und lernmüde und sind auch eigentlich recht ins Hintertreffen gekommen. Es muss viel aufgeholt werden, die Motivation ist nicht mehr da. Und und das ist eigentlich das, was mir mir, äh, sehr taugt an meiner Arbeit jetzt auch ist, nicht nur, dass ich einen Podcast habe und die, und die Leute den, die Techniken beibringen kann, sondern in meinen in den Coachings ist mir auch immer ganz besonders wichtig, auf die persönliche Geschichte einzugehen und, und zu sagen, okay, wo, wo hapert es denn eigentlich noch? Ja, weil der Mensch ist ja nicht nur sozusagen braucht nicht nur die, das Allheilmittel Lerntechnik, damit es dann gut ja. funktioniert, sondern viel sind da ist Ängste im Hintergrund und solche Dinge, und die werden dann auch ein bisschen bearbeitet. Das ist ein
0: großes Thema. Sie hatten ja selber als junger, als ganz junger äh, Lernschwierigkeiten. <lacht> Wann kam denn der Wendepunkt, wo, wo sich das gedreht mhm. hat und und auch dieser dieser Wille dann diesen Weg zu gehen entstanden ist?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ähm, ich war immer eigentlich, wie, wie Sie schon gesagt haben in der Einleitung eigentlich eine faule Socke. Ja, also ich war immer so der Dreier-, vierer Kandidat in der Schule und. <lacht> Ja. Mein, mein Vater hat mich durchtreten müssen bis zur Matura. Ja. Und äh, ich bin ihm sehr dankbar, dass er das getan hat, ja, äh, dass wir durchgekommen sind zur Matura. Ähm, ähm, wo war der Wendepunkt? Das war eigentlich interessant. Also, ich kann mich erinnern, ich war in, ähm, in der Schule, noch im, im Gymnasium eben, hatten wir mal so einen Lerntrainer da, der mit, mit uns einen Workshop gemacht hat. Und das war spannend. Das hat mich schon irgendwie fasziniert. Aber das Interessante ist ja dann oft... Man, man sieht so etwas, aber man kommt irgendwie nicht drauf. hey, ich könnte das jetzt auch für die Schule anwenden. Ja, man ist da begeistert, der kann sich da allerhand Dinge merken mit dieser Technik und es funktioniert und wir haben das auch ausprobiert und da fragen wir, pff, was ich immer alles merken kann. 25 Einkaufsgeschichten äh, mit amerikanischen Präsidenten und alles. Ähm, und dann habe ich es aber nicht angewandt. Ja, wir waren also mördermäßig begeistert, aber haben es nicht angewandt. Und äh, im Studium dann interessanterweise auch nicht, es war im Studium eher so, dass ich mich eben mit der Bibel beschäftigen wollte. Und da habe ich dann Bibelverse auswendig gelernt, weil äh, einfach aus persönlichem Interesse. Und äh, da habe ich gemerkt, es geht einfach so zäh. Und äh, da war eigentlich dann der mhm. Wendepunkt, dass ich mich dann mit den Techniken auseinandergesetzt habe. Mhm. Und äh, eigentlich schade, muss man sagen. Äh, sehr schade, dass man diese Techniken nicht schon im Schulcurriculum drinnen hat und schon, schon mitlernt. Ich sage immer, an jeder Automechaniker. Wenn man einen Automechaniker-Lehrling am ersten Tag hinstellt zum Motorblock und sagt, Motorschaden mhm. bitte reparieren, dann wird der komplett verzweifeln. Aber mit Schülern... Passiert ja, wie Aber Sie haben es
0: offenbar mit dem antiken Wissen, denn mhm. es ist nicht nur die Bibel, die Sie äh, aus persönlichem Hintergrund fasziniert, sondern diese Methode des Gedächtnispalasts, ja. auf äh, der das Ganze beruht. Die haben schon die alten Griechen und Römer mhm. angewandt. Können Sie ganz kurz sagen, wie das funktioniert oder worauf das passiert?
1: Mhm. Also es ist eigentlich ganz einfach. Also Gedächtnispalast, das ist ein, sagen wir mal eine Begrifflichkeit, die sehr hochtrabend klingt. Ja. Im Wesentlichen ist es eigentlich ein Raum. Ein Raum, so wie hier zum Beispiel, äh, den wir gut kennen, wo wir uns auf den verschiedenen Einrichtungsgegenständen auf einer Route, wir gehen so einen gemütlichen Spaziergang quasi durch durch den Raum, legen wir äh, mit lustigen Bildergeschichten, bildlichen Assoziationen äh, die Informationen ab, die wir uns merken wollen.
0: Ja, das heißt, das, und diese Route kenne ich, die ist mir vertraut, das heißt, genau. wenn ich das dorthin lege und kombiniere, dann äh, kann ich, da, hilft Ihnen das im Alltag? Mhm. Verlieren Sie keine Gegenstände, Autoschlüssel, Handy?
1: Äh, da bin ich Gott sei Dank nicht mehr so schlecht, das war früher das Problem, das ist eher jetzt das Problem meiner Frau, dass sie manchmal Dinge verliert oder vergisst. Ähm Sagen wir so, helfen tut mir im Alltag. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Zug hierher gefahren bin, da merke ich mir immer den Bahnsteig gleich. Da ja, habe ich zum Beispiel Bahnsteig 7, fährt der Zug nach Wien weg. Da habe ich dann, sehe ich dann Bahngleise von meinem geistigen inneren Auge und da grasst dann eine Kuh. Ja, und die Kuh steht für den Siebener und da merke ich mir dann den Bahnsteiger. Allerhand so alltägliche Dinge merke ich mir dann damit. Wo oh,
3: steht die Kuh für okay. ähm, Ist das allgemein dann für alles, was sieben? ist, es dann automatisch ein Kuh? Ja. Oder ist es jetzt in Nein, ist hat sie sich hingestellt? Na? Also
1: 77 ist zum Beispiel der Kau, Kakao, also K und K, die Konsonanten, werden dann quasi zu einem Wort zusammengefügt. Ja. Ja. 22 ist die Nonne, 2 ist der Noah ja. und so bildet man dann quasi...
3: Kennst das? Quasi das ist doch ein bisschen komplizierter, ja. glaube ich.
1: Man muss ein bisschen, wie, wie gesagt, also im Podcast erkläre ich das, wenn man das System dahinter versteht, ist es ganz einfach, ein bisschen muss man sich reinfinden.
0: Muss man sich reinfinden. Also ja. am besten nachhören
1: genau.
0: äh, als Ergänzung. Dankeschön für die Eindrücke jedenfalls, die Sie uns gegeben haben über Ihr Tun, Ihr Wissen. Dankeschön allen meinen Gästen für Ihre Zeit. Toi, toi, toi. Fürs Armenier, das morgen losgeht, drücke ich die Daumen. Und wenn Sie wollen, sind wir einander wieder nächste woche mehrmals verschoben ich hoffe es klappt nächste woche dass konstantin Becker da ist und wieder eine interessante runde dankeschön sage ich für heute und wünsche eine gute nacht